1: Muy buenas noches, don José Izarra, periodista de Vitoria, periodista que es corresponsal actualmente del Mundo en Euskadi, una persona que siempre ha luchado por la libertad, una persona amenazada por ETA y una persona que conoció de primera mano a José Luis López de la Calle, que murió asesinado por ETA hace 20 años. ¿Podría explicarme, José Izarra, y ya le saludo, quién era esta persona?
0: Hola Javier, buenas noches. Pues José Luis López de la Calle era fundamentalmente un luchador por la libertad, un luchador antifranquista. En los finales de los años sesenta, eh, José Luis eh, puso en marcha eh, comisiones obreras en Guipúzcoa. Él siempre estuvo muy, muy, muy ligado al mundo de la de la empresa, tanto en Tolosa, que es donde nació, como posteriormente en Andoain, donde ya hizo su vida con Maripaz Zabal, Zaval, eh, que era eh, su mujer hasta, como tú decías, el asesinato eh, del, 20 de, perdón, del 7 de mayo del año 2000. Eh, José Luis era un, una persona encantadora, un una persona extrovertida, siempre muy comprometido en todo lo, todo lo que tuviera que ver con, con la libertad, porque, de hecho, eh, precisamente fue detenido por la policía franquista en 1966, en Zumárraga, cuando hubo una reunión eh, de lo que eran los primeros momentos de comisiones obreras. Pasó cinco años en cárceles eh, franquistas, en, desde 1966 a 1972, y cuando ya, de nuevo, recuperó la libertad, eh, a partir del año 72, pues volvió eh, en la misma línea de, de propiciar precisamente eh, pues que, que hubiera democracia en, en España. De hecho, él fue uno de los impulsores del Partido Comunista en Anduain, y Siempre tuvo una relación extraordinaria con el resto de fuerzas políticas que lo que pretendían era, de una vez por todas, derrotar a la, a la dictadura. La paradoja, la terrible paradoja, la dramática eh, paradoja, es que a partir de finales de los 70, Jotubi se convirtió precisamente eh, en una víctima del nacionalismo radical, el nacionalismo autoritario de izquierda virtuales, y sobre todo, cuando él ya, además de ser muy conocido en su entorno, pues eh, fue una referencia intelectual con sus colaboraciones en medios de comunicación vascos, en este caso, como columnista del mundo del país vasco, pues se convirtió en una en una víctima de ETA hasta de tal punto que primero sufrió el señalamiento a través del lanzamiento del cócteles Molotov y de la eh, pintada de dianas en el entorno de su domicilio, y el 7 de, de mayo del año 2000, el comando Toto la asesinó cuando volvía de comprar los periódicos.
1: ¿Pagaron, su... ¿pagaron la condena, o sea, los que le mataron? Están en estos
0: momentos en prisión. Los tres miembros del comando Toto sí. se encuentran encarcelados en prisiones andaluzas, porque además del asesinato de José Luis López de la Calle también cometieron otros crímenes como el asesinato de dos guardias civiles del funcionario de prisiones Máximo Casado eh, destruyeron la discoteca de la familia Corta como un elemento de amenaza para exigir a esta familia industrial que pagaran que pagaran el impuesto revolucionario y los tres eh, miembros de ETA fueron detenidos como en, el, en la primavera del año 2001 se encuentran en prisión y hasta donde yo sé no han pagado ninguna de las eh, indemnizaciones económicas a las que fueron ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue esa mañana? Porque tú en ese momento, ¿qué eras exactamente? ¿Qué relación tenías con el mundo de era su compañero, su jefe? Ahora mismo yo no recuerdo, yo soy muy joven, claro.
0: El responsable de la sección de, de Euskadi
1: ¿Y él, él repartía con él a diario? O sea, contigo a no, diario. Bueno, él,
0: él, lanzaba, él nos enviaba una columna semanal, una columna de opinión, y su última columna eh, fue una columna muy premonitoria, porque, claro, eh, en el año. Eh, cuando se cumplió el, el décimo aniversario de la señora el año 2010, recopilamos en un libro todas las eh, columnas que había publicado tanto en el mundo peligroso como también en su etapa anterior como columnista del Diario Vasco. Y esta última columna, la columna que se publicó esa semana, la semana comprendida entre el 1 y el 7 de mayo del año 2000, eh, en esa columna, él que estaba siendo muy, 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 muy crítico con la deriva radical del gobierno de Ibarretxe, eh, lo que defendía era la posibilidad de que en Euskadi se produjera un acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi Siempre estuvo muy vinculado, muy relacionado con el Partido Socialista de Euskadi. Tenía muchos amigos en el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular. Y esto que parecía una utopía y prácticamente nadie lo contemplaba en el año 2000, como sabes, se materializó el 5 de mayo del año 2009 con la investidura de Pachilópez.
1: ¿Cómo recuerdas esa mañana en la que fue abatido a tiros por los sanguinarios? terroristas de ETA, o sea, ¿cómo te enteras? Por una llamada de teléfono o de periódicos. ¿Y recuerdas la sensación no. que te invadió en estos tiempos de memoria donde toda la izquierda de Berchale y el PNV incluso les cuesta recordar a las víctimas del terrorismo que se tienen que merecer siempre nuestro respeto y nuestro recuerdo porque han sido un, un ejemplo? ¿no?
0: Lo más lo más duro fue el pensar que una persona como eh, José Luis, te insisto era una persona con una trayectoria impecable, eh, con una persona que estaba siempre dispuesta a atender a cualquiera, una persona eh, muy llana, muy normal, sin ningún tipo de, de soberbia ni intelectual, ni, ni para nada, una persona que además eh, siempre hizo una vida muy muy pegada a la calle, porque él eh, no se escondía, eh, tenía sus encuentros habituales pues con, con sus amigos de Andrain haya sido uno de los también de Basta ya... Eh, ...en, en Kipurkoa y eso... ...bueno pues también nota... ...una enorme valentía... ...que alguien de esas características pudiera... Mm, mm, ...sufrir un asesinato... Eh, ...por la espalda... Eh, ...con cuatro disparos... Eh, ...Ignacio Guri y Lassa... ...le remata... ...estando en el suelo... ...es una auténtica barbaridad... ...todos los crímenes de Talosón... Eh, pero bueno, este tenía una serie de singularidades características todavía mucho más llamativa porque era una persona absolutamente indefensa eh, de hecho, sí. hoy en El Mundo publicamos eh, el sí. recuerdo de esta misa historia y una conversación que mantienen ellos unos días antes eh, en las que mutuamente dicen, oye, cuídate, no, cuídate tú, no, tú tienes que cuidarte más eh, pues porque los dos, eh, como otros muchas, otras muchas víctimas estaban siempre más preocupados por las personas de su entorno que por ellos,
1: por ellos Sí, te da miedo que en esta serie de, de HBO que prepara basada en el libro de de, de Patria no eh, equiparen a las víctimas con los verdugos, hemos visto trailers donde aparece un terrorista tumbado en el suelo sufriendo y guardias civiles eh, descojonándose de él, esa escena nos puede llevar a pensar de que pueden buscar una equiparación No
0: no tengo ni idea de lo que va a hacer en HBO, yo he leído Patria y a mí me parece que, que Patria es un bueno es una buena aportación intelectual a lo que pasó, pero solo es una aportación intelectual. Mi Patria es la Biblia del relato sobre el terrorismo de ETA y desconozco qué tipo de tratamiento va a hacer a sobre, sobre el libro eh, el libro Patria. No lo sé, pero en su momento, eh, cuando tengamos la posibilidad de, de ver la serie, pues habrá que pronunciarse.
1: ¿Ha sido injusta la prensa nacional con los que has hoy jugado la vida en el País Vasco? Porque está claro que hoy es el 20 aniversario de José Luis López de la calle, pero hay 365 días al año para recordar a esos periodistas que se han jugado la vida, a periodistas que han sido asesinados, a periodistas que han tenido que renunciar a muchos, muchas cosas, muchos sacrificios, que han tenido que irse a Madrid, que han tenido que irse a Extremadura, que han tenido que irse al Puerto de Santa María huyendo de ETA. ¿Usted cree que... que es, ¿Se les ha olvidado? ¿Se les ha tenido un poco ninguna ninguneado? Porque hemos visto cómo ha habido fuertes recortes ¿no? en, en todas las empresas editoriales, porque obviamente cuando ETA deja de matar ya el foco informativo se traslada incluso a Cataluña. ¿Crees que ha sido un poco injusto?
0: No lo sé, pero no me, no me toca a mí hacer ese ese análisis. Uh -huh. Yo creo que eh, lo que es muy, lo que está es muy claro y muy evidente es que el conjunto de la sociedad española tiene una duda con con todas las víctimas, de detalle, especialmente con las víctimas que han sufrido eh, pues el, el terrible golpe de, de ver a un familiar pues asesinado. Yo ahora, eh, un día como hoy, tengo muy presente a la familia de, de José Luis, muy presente a Maripaz Artola con quien me reunía siempre el 7 de, de mayo, este año no, no ha podido ser porque eh, no hay ningún acto como consecuencia de, del COVID-19, pero también hay Tiber y Alain, que son personas extraordinarias que durante todos estos, estos años han sufrido muchísimo y que por supuesto no se merecían eh, este sufrimiento teniendo en cuenta eh, pues la valía eh, en todos los sentidos, humana, intelectual
1: de, de su padre Pues muchísimas gracias don José Mizarra recuerdos de toda la prensa, como digo yo, de Madrid y, y mi más sincera enhorabuena por el trabajo que desarrolláis en el mundo de Euskadi con muy pocos medios y siempre con la cabeza alta como siempre lo habéis hecho cuando ETA os cosía a amenazas cada mañana no con esos teletipos que nos hablaban de atentados y que rápidamente tenía que plegar un equipo cuando la reacción del mundo era era muy grande, ¿no? Y ahora, pues bajo mínimo, seguís haciendo el trabajo con la misma decencia. Muchísimas nos, gracias.
0: Nuestro compromiso está con los lectores y evidentemente con lo que significa eh, ha significado, sí, significa y significará el mundo. Gracias a ti.
1: Gracias, hasta luego.
0: Adiós. Las excusas las que son baratas, voy con plaga, pero con bata, que van a la guerra y no le dan armas para. Gracias.